0: Wahrscheinlich ist es draußen dunkel, wahrscheinlich habt ihr ein Lagerfeuer angemacht und ihr habt eine warme Tasse Tee in der Hand, so wie man im Herbst nun mal im Bus auf dem Weg in die Arbeit da sitzt und ihr hört ähm,
1: den Anruf hier in eurem Podcast-Player zum ersten Mal im Herbst. Und der Anruf dreht sich heute um Chrissy. Chrissy ist eine Frau, mit der wir viel Spaß hatten, die viel redet und das ist besonders deswegen so erstaunlich, weil in ihrer Familie die Leute anscheinend nicht so gerne reden, zumindest nicht über ganz bestimmte Themen, zum Beispiel darüber, wer eigentlich ihr Vater ist.
0: Ja, und eigentlich liegt es auf der Hand, dass ihr Vater in Anführungszeichen nicht ihr Vater sein kann. Warum, das werdet ihr gleich merken. Ähm, man redet in der Familie auch nicht über den, den, den Beruf des Vaters, der auch so ein bisschen negativ sich auf das gesamte Familienleben ausgewirkt hat damals. Und man redet in dieser Familie auch leider nicht über Rassismus, obwohl das eine Person, nämlich Chrissy, ziemlich stark betrifft, immer wieder im Alltag.
1: Okay, also natürlich sind wir jetzt nicht die Wächter darüber, worüber Chrissys Familie reden sollte oder nicht. Es klingt jetzt alles ein bisschen ein bisschen dramatisch. In Wahrheit war es, wie gesagt, ein sehr, sehr amüsantes und schönes Gespräch, mit dem ihr jetzt hoffentlich so viel Spaß haben werdet, wie wir auch.
0: An eurem Lagerfeuer mit der warmen Tasse Tee unter der Wolldecke.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 19. Ein lauter, dicker Ball aus Kreisch. Mit Johannes Nassenroth,
0: Clemens Bukholt und mit... Ja, hallo. Wow, 1A mit Sternchen, Applaus, Applaus, Applaus. Du hast dich perfekt gemeldet. <lacht> Willkommen in der Anruf, liebe Chrissy. Danke, hallo. Ähm, ich bin auch da, Clemens, hallo, guten Tag. Ich grüße dich. Und ich bin Johannes in äh, Frankfurt, Clemens, ist in Berlin. Ähm, viel mehr müssen wir eigentlich gar nicht sagen, weil du weißt genauso wenig über uns, nee, du weißt mehr über uns, weil du ja den Anruf hörst als wir über dich. Wir wissen nur, dass du... Ähm, Gerne mitmachen möchtest, um mit uns über dich und dein Leben zu sprechen. Aha. Von daher starten wir wie immer mit einer kleinen Kennenlernrunde. Der Erstkontakt. Chrissy, wie alt bist du?
2: Ich bin 32. 32.
0: Wo wurdest du geboren, Chrissy? Äh,
2: in einem kleinen Städtchen zwischen Stuttgart und München.
1: Hat es einen Namen?
2: Äh, ja, Günzburg.
1: Günzburg, kennt man doch.
2: Ach Ja, gut. Inzwischen mit Legoland, geil.
1: Eben. Was ist dein Beruf?
2: Äh, ich bin Sekretärin.
1: Mit welchen Menschen?
2: Wenn mein, Entschuldigung, wenn mein Dialekt zu so schlimm
1: ist. Okay, du bist noch relativ, relativ schnell. Alles gut. Verstanden. Okay. Mit welchen Menschen hast du heute bis zu diesem Moment die meiste Zeit verbracht, Chrissy?
0: Mit meinem Mann. Wenn du alle Fotos auf deinem Handy löschen müsstest und nur ein Foto behalten dürftest, um die Frage etwas dramatischer zu stellen, welches hm? Foto wäre das?
2: Ich glaube, die wird ähm, das schönste Bild, was ich von meinem Hund habe, aufheben.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Ja, aber nichts Schlimmes.
1: Warum hast du
0: zum letzten Mal geweint?
2: Wisst ihr jetzt gar nicht auswendig, aber es war garantiert irgendwas, ähm, wo ich wütend war. Ich bin ein ähm, Wutheuler und Frustheuler.
1: <lacht> Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne löschen, wenn das möglich wäre?
2: Am besten jeden Tag, wo man mal mit irgendjemandem gestritten hat, den man eigentlich mag.
0: Oh. Das ist ja Schon philosophisch. Was war der allererste Moment, an den du dich so erinnern kannst in deinem Leben?
2: Da habe ich in Norddeutschland gewohnt mit meinen Eltern und ähm, da war ich auf einer Schaukel und habe auf meinen Papa gewartet, der da von einem Auslandseinsatz wieder zurückkam. Okay. Da müsste so drei, vier gewesen sein.
1: Menschen, die dich längere Zeit nicht mehr gesehen haben und dich jetzt wieder treffen würden, die wären am meisten davon überrascht, dass du... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
2: Dass ich so unglaublich fett geworden bin.
0: <lacht> ich ich habe gerade fett verstanden, das hast du schon gesagt, oder? Ja. Okay, gut. Ja, ja.
1: <lacht> Wenn du dir selber eine Nachricht zurück durch die Zeit schicken könntest, zehn Jahre zurück, welche Botschaft würdest du der 22-jährigen Chrissy schicken?
2: Das sind auch viele Sachen. Äh, von... Ähm Halt durch, es wird besser, bist so baut dir gutes Polster auf, es wird noch viel schlimmer. Und auch ähm, legt die Kuchengabe weg und hockt die auf Fahrrad. Also das sind alles so Sachen. Okay.
1: Wenn du diesen Podcast schon mal gehört hast, weißt du, was jetzt für eine Frage kommt? Ich sag's einfach, ich sag's nicht als Frage, ich sag's nur als, als ich sag es und dann mache ich einen Doppelpunkt dahinter. Der Witz, Doppelpunkt.
2: Ähm, sitzen zwei Scheißbollen an der Straße und rauchen einen Joint. Kommt der Dorföl vorbei und fragt, darf ich auch mal ziehen? Sagen die zwei Scheißbollen, nee, ist nur was für Harte. <lacht> <lacht> der schon gut, gell? <lacht> oh.
0: <lacht> der tut schon fast Wege. <lacht> ähm, der, wo wohnst, du, du hast gesagt, du wurdest in Günzburg geboren, ne? Ja. Mhm. Den Dialekt, wie du selbst gesagt hast, hast du ja nicht so richtig rausbekommen. Wohnst du da immer noch in der Gegend? Ja. Ich ja.
2: bin ein bisschen durch äh, die Weltgeschichte getingelt mit meiner Familie und ähm, ja. Ach, stimmt. bin dann hier wieder zurück.
0: Da war ja was mit Dort-Deutschland. Ähm, und, und wolltest du selbst wieder zurück nach Günzburg oder hat sich das durch die durch die Familie ergeben?
2: Äh, durch die Familie eigentlich. Mein Papa ist äh, Soldat gewesen früher und wurde halt, wie es früher so war, überall in Deutschland rum versetzt. Und meine Mutter hat sich dann irgendwann mal dazu entschlossen, dass wir einfach wieder zurück nach Günzburg gehen, wo wir eben herkommen dass ich dann auch meine Schule zu Ende machen kann, ohne dass ich laufend Schule wechseln muss. Wie
0: wie ist denn das so, mit, mit einem Soldaten als Vater aufzuwachsen?
2: Ja, es war schwierig, weil mein Papa viel im Auslandseinsatz war. Ähm ja, er war halt einfach viel weg und äh, die letzten Jahre haben meine Eltern dann eine Fernbeziehung geführt, weil er dann ähm, in Trier stationiert war und wir waren dann eben hier in Süddeutschland. Ähm ja, das war schon schwierig. Das war auch für die Ehe meiner Eltern nicht einfach. Ähm, aber mein Vater hat einfach durch seinen, beziehungsweise mit seinem Dienst, den er da hat, einfach das Beste gemacht, was er machen kann. Nämlich so viele Auslandseinsätze wie möglich und so viel Geld schäffeln wie möglich für die Familie und einfach gucken, dass man diese Jahre einfach hinter sich bringt, unbeschadet.
1: Sag mal, sag mal, sag mal, Auslandseinsätze heißt in dem Fall, er war im Ausland stationiert oder war das auch durchaus in Gebieten, weiß ich nicht, wo es in irgendeiner Weise sogar kritisch war?
2: aber war richtig im Krieg.
1: Oh, oh. Darf, darf man da im Nachhinein sagen, wo der war?
2: Ähm, die Golfkriege hat er mitgemacht. Okay. Ähm, Saudi, Irak, Iran, Kuwait. Ja.
1: Und dann sitzt ihr ja als Familie zu Hause und seid wahrscheinlich nicht ganz tief und entspannt, oder?
2: Nee, absolut nicht. Das, ähm, da habe ich als Kind schon immer wieder einen Traum gehabt, der immer wieder... Äh, kam, weil ich das nicht so richtig verstanden habe, so als kleiner Stöpsel, was mein Papa wirklich macht. Mhm. Ich habe immer ähm, Angst gehabt, dass er, also ich habe gewusst, er ist bei der Air Force und Flugzeug und so äh, und ich habe immer Angst gehabt, dass äh, Flugzeuge auf ihn drauf fallen und habe äh, als Kind auch immer wieder diesen Traum gehabt und einfach Flugzeuge auf ihn drauf fallen. Ich konnte es als Kind gar nicht richtig verstehen, was der so macht was das bedeutet.
1: Sag mal, also sowas wie Golfkrieg, das war 91? Irgendwie so?
2: Wie genau, Ende 80, äh, Anfang 90 waren die beiden, genau.
1: Dann war der auch richtig, dann war der wirklich länger weg.
2: Ja, also bis zu sechs Monate am Stück, ja.
1: Aber man kann jetzt ja nicht sechs Monate immer Angst haben, oder?
2: Nö, mei, wenn man so klein ist, man, man verdrängt es irgendwann. Meine Mutter war in der Hinsicht auch recht stark und hat mich so nicht spüren lassen, dass sie ihren Mann vermisst hat und Angst gehabt hat um ihren Mann. Ähm, kamen ja auch regelmäßig Briefe an. Hm. Also man hat dann so von immerhin gewusst, dass ihm ja, in Anführungsstrichen gut geht.
1: Ich kenne mich so gar nicht mit so Bundeswehrfamilienhintergrund aus. Hättest du dir gewünscht, dass dein Vater einen, in Anführungszeichen, normalen Beruf hat? Oder ja, ist das auch sowas, dass man denkt, da ist man stolz drauf oder so?
2: Ja gut, die Amerikaner haben einen ganz anderen Bezug zu äh, Soldaten und, und Air Force, Bundeswehr und alles Mögliche, was dazu gehört, wie jetzt die Deutschen. Ähm, aber stolz für mich, ich war in keinster Weise stolz drauf. Ich war einfach bloß, dass mein Papa da ist und dass es ihm gut geht.
1: Jetzt muss ich noch. Jetzt muss mal zum Verständnis anfangen. Dein F Vater ist Amerikaner. Mhm. Ah, okay. So, okay. Ich habe es auch anders verstanden. Nein, die vielleicht anfangen. Können. Ja, <lacht> es ist ja unser Job, das rauszufinden. Ja, alles, alles gut. Du musst nicht, du musst nicht direkt alles am Anfang erzählen.
0: Aber ich meine, man, man darf ja auch nicht vergessen. Ähm Golfkrieg Anfang der 90er, das waren andere Zeiten ja auch von der Technik her, das heißt, wenn dein Vater da weg war, dann war der weg, dann hat man nicht ja. gefacetimed, dann hat man ja. nicht, ähm, ich weiß nicht, konntet ihr überhaupt telefonieren, hast du den am Telefon gehabt oder gab es nur Briefe?
2: Äh, es gab anfangs bloß Briefe und ähm, er war ja später dann auch noch in, ähm, im Ausland im Einsatz, hauptsächlich dann in saudi da gab es dann schon Telefone, da hatte dann schon so, so ein klappriges, uraltes, gammeliges Handy dabei gehabt, wo man dann wenigstens einmal in der Woche miteinander telefonieren konnte. Also Das gab es dann da, schon, aber
0: -hmm. zu
2: der Zeit, wo ich so ganz klein war, gab es das halt einfach nicht. Mehr.
0: Aber wie geht man damit um, dass der Vater dann einfach ähm, weg ist? Weil in diesen jungen Jahren glaube ich nicht, dass man irgendwie checkt, okay, mein Vater sagt gerade Tschüss für sechs Monate oder wie auch immer diese Zeit ist. Und, und nach sechs Monaten, wo man sich ja also, oder ich weiß nicht, wie lange war der weg? Hast du schon gesagt? Ja, bis zu sechs Monate im Stück, ja. In jungen Jahren sind sechs Monate eine lange Zeit, wo viel passiert für für so ein kleines Kind, wo man sich weiterentwickelt. Ist es dann, also erstens komisch, dass der weg ist und komisch, sich auch wieder an den zu gewöhnen, wenn er wieder da ist?
2: Zu der Zeit war es gar nicht so schlimm. Ähm, also, dass er wieder ähm, da war, weil er war in der Regel dann bloß kurz da, hatte ein paar Wochen Urlaub gehabt und war dann einfach wieder weg. Ähm, was schwieriger war, wo er dann einfach fertig war mit der Air Force und dann ähm, ganz normal jeden Tag um fünf Uhr nach Hause gekommen ist von seinem Job. Das war komisch und anstrengend. Und auf einmal war da ein Papa, der zu mir gesagt hat, ich soll dieses knapp ausgeschnittene Oberteil nicht anziehen, wenn ich weggehe. Und mhm. da war ich halt 17, das war war ganz merkwürdig, dass da auf einmal Nommel-Eigner ist, der mir sagt, was ich tun soll.
0: Glaubst du, das war für deine Eltern schwierig?
2: Ja, voll. Sehr. Meine, meine Eltern haben sich ja auch erst mal wieder dran gewöhnen müssen, dass der Partner jeden Tag da ist. Das war ja auch ganz schwierig. Man ist ja einfach dran gewöhnt gewesen. Meine Eltern haben acht Jahre lange von Beziehung geführt. Und was davor war mit diesen Auslandseinsätzen, war ja auch nicht einfach.
0: Hm. Und weißt du, ob deine Mutter Angst hatte?
2: Ich glaube schon. Das ist nichts, worüber meine Eltern gerne reden. Aber ich glaube schon. Ich glaube, sie hat jeden Tag Angst gehabt.
0: Echt? Warum reden die da nicht gerne drüber?
2: Ich glaube, Krieg und diese Zeiten, äh, sind jetzt nichts, worüber man gerne redet. Mein Papa mhm. redet Ungarn über die Sachen, die er gemacht hat äh, im Ausland. Ähm, er redet Ungarn darüber, wie er uns vermisst hat und wie einsamer war und und Kameraden, die er verloren hat, äh, darüber redet er nicht. Also nicht.
0: Okay, andere Generation. Wo, wobei, also ich, ich, ich war ja nicht bei der Bundeswehr, aber ähm, ich war mal in einem ähm, ähm, Lager der Bundeswehr und auch der ähm, der Army in, in Afghanistan und ähm, habe auch nur da gesehen, dass die Leute, die zum Beispiel für die Technik zuständig waren, ne, die Ingenieure und so weiter, die haben dieses Lager nie verlassen. Die haben im Prinzip... Ähm, in, in so einer absurden Zwischenwelt gelebt. Nicht richtig Heimat, nicht richtig äh, die Fremde, natürlich, was da heißt. und Du hast schon gemerkt, oder, ich bin hier in Afghanistan. Aber die, die, die haben nichts von dem draußen drumherum gesehen und haben eigentlich einen sehr sicheren Arbeitsalltag gehabt. Also frage ich mich, als Techniker kann man doch da auch von erzählen, aber...
2: Ich will ehrlich gesagt gar nicht wirklich wissen. Ich weiß, ähm, mein Papa hat viele ähm, Sachen gemacht, die ihn bis heute beschäftigen. Er hat ähm, ewig viele Auszeichnungen bekommen für Sachen, die er ähm, heldenhaft gemacht hat. Ich weiß, mein Vater hat einen Haufen Leben gerettet, weil er mal, ähm, soweit ich weiß, äh, aus einem eingestürzten Gebäude Leute rausgerettet hat. Also er hat schon Sachen gesehen und gemacht, die... Ähm, wahrscheinlich nichts sind, was man jetzt unbedingt gern jeden Tag auffrischen mag. Also wenn er über früher und über die Air Force redet, dann redet er gern über seinen Kumpels, die er hatte und über den Blödsinn, was sie gemacht haben, wenn sie ähm, einfach bloß auf der ganz normalen Base waren und halt Schmarrn gemacht haben und Bier getrunken haben und irgendeinen blöden Sport gespielt haben. Sowas.
0: Dann, dann war er aber auch nicht einfach nur jemand in der Werkstatt, der war offensichtlich auch draußen.
2: Äh, ja, ich gehe davon aus.
0: Ja. ja ist es komisch für dich, dass da so eine, so eine Phase gibt, die das Leben deines Vaters und das Leben eurer Familie auch geprägt hat, über die du gar nicht mit ihm reden kannst? Oder hast du es akzeptiert?
2: Das ist ein roter Faden, der sich durch meine Familie zieht. Ähm, es gibt viele Sachen in unserer Familie, über die man einfach nicht spricht. Das sind meine Leute sehr eigen. Damit muss sie einfach zurechtkommen.
1: Da merkt man den Süden Deutschlands. <lacht> Über, über was wird denn noch nicht gesprochen bei euch?
2: Ähm, ich ähm, bin ein dunkelhäutiges Kind hellhäutiger Eltern und hellhäutiger Familien. Und darüber wird nicht gesprochen. Oh. Schwierig.
0: Da, da, das, <lacht>
2: da, 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 da. <lacht> Sprachlosigkeit am anderen Ende.
0: Ich, ich wollte es nicht aussprechen. Ich frage ich frag Anna, warum ist das so?
2: Weiß ich nicht. <lacht> es, es, es klingt vollkommen surreal für andere Leute, aber ich weiß es nicht. Ich habe meine Mutter früher ein paar Mal drauf angesprochen, ja. habe nie eine vernünftige Antwort drauf gekriegt und es ist einfach so. Das ist nicht schön,
0: aber es ist so. Aber wenn du drüber nachdenkst, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich hältst du es, dass, dass dein biologischer Vater jemand anderes ist?
2: Ja, voll. Also Um Gottes Willen, ich bin ja nicht blöd. Äh, aber... Ähm,
0: N naja, also ich habe schon gehört, dass dass die 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 Hautfarbe bis zu sieben Generationen überspringen kann, glaube ich. Oder drei oder also mehrere. Also dein ur, -Ur, -Ur -Opa kann schwarz gewesen sein und dann du plötzlich.
2: Ja, von meiner Papa-Seite sind die Leute irisch und äh, ursprünglich Ach. deutsch. Und von meiner Mutter-Seite sind es alles äh, sehr kartoffelige bayerische Menschen. Also okay. ich glaube eher nicht.
1: <lacht> ich muss jetzt auch mal, so, so viel du darüber reden möchtest, Chrissy. Das <lacht> ja, heißt... Ja. Du kennst höchstwahrscheinlich deinen biologischen, biologischen Vater nicht und Nö. deine Mutter möchte eigentlich nicht so gerne drüber reden. Nö. Da würde ich ja an deiner Stelle jetzt so ein bisschen denken, das kann doch deine Mutter nicht bringen, oder?
2: Ja, also über die Jahre hinweg war es mal schlimmer, mal weniger schlimm, ähm, wie ich zu dem Thema gestanden habe. Er hat mir viele verschiedene Sachen ähm, zusammengereimt, warum sie nicht darüber reden will. Ich dachte schon an Entführungen und Missbrauch ja. und äh, Rufis ja. im Getränk und alle möglichen dramatischen Sachen. Aber ich glaube, es war einfach bloß irgendein Seitensprung in die 80er Jahre, wo halt viele witzige Amerikaner umeinandergekupft sind. Und darüber redet man vielleicht ungern. Und mein Papa ist ja dann doch auch ein Sensibelchen und ich gehe davon aus, er möchte nicht wirklich, dass man ähm, über solche Sachen ja. Äh, und ihm das immer wieder unter die Nase reibt. Ähm, und ich wollte eigentlich auch nie ähm, einen anderen Papa. Mein Papa ist ein furchtbar lauter, furchtbar anstrengender, ultrawitziger, krumpfiger alter Mann. Und den äh, anderen Papa würde ich im Leben nicht wollen. Was ich gewollt hätte, wäre vielleicht eine schwarze Cousine oder eine Tante oder so. Irgendjemand, mit dem ich dann auch drüber reden kann, wie es einfach ist, schwarz zu sein ja, in Deutschland.
1: Ja, und,
0: vielleicht, viel. und vielleicht auch ein bisschen Ehrlichkeit in der Familie, oder? Das kann man ja auch wollen.
2: Oh ja, ja, das wäre jetzt ganz ehrlich, da, da das ist der Zug also ist abgefahren.
0: Okay, aber ganz, ganz kurz, damit ich das auch richtig einordne, dein Vater und deine Mutter sind länger zusammen, als du alt bist. Viel länger.
2: Oder Es geht sich, glaube ich, aus.
0: Ah okay, okay gut, dann habe ich es verstanden. Ja,
2: also ich bin '85 auf die Welt gekommen und seit '84 sind sie zusammen.
0: Ah okay gut, dann dann muss ja nicht unbedingt fremd gegangen das, das,
1: das heißt aber auf jeden Fall, dass das ich, ich kenne das nur so klischeehaft irgendwie von von Menschen, die also das das wenn man seine eigenen Eltern vielleicht nicht nicht kennt, dass man immer innerlich weitersucht und immer fragt und das das ist nichts, was dich so beherrscht?
2: Wo oh doch, eigentlich schon. Schlimm ist für mich eigentlich nur, dass ich ähm, auf Rassismus ganz schlecht reagieren kann. Weil ich halt einfach, ähm, so wie ich klinge, schaue ich nicht aus. So wie ich mich fühle, schaue ich auch nicht aus. Ich bin so furchtbar langweilig schwäbisch wie Kehspätzler und äh, der Kehrwoche, aber ich schaue halt einfach aus wie jemand, der nicht hierher gehört. Und ähm, das widerfährt mir ganz oft. Und ich kann halt nicht diese coole, taffe, stolze, schwarze Frau sein, weil ich das nicht bin. Ich habe null schwarze Wurzeln für mich, null Bezug zur schwarzen Kultur, absolut null gar nicht. Und wenn ich meiner Seele einfach bloßer, ein, furchtbar langweiliger <lacht> schwäbischer Mensch bin, ist es ganz schwierig dann ähm, zu reagieren, wenn mir irgendjemand ähm, White Power oder geht zurück nach Afrika hinterher schmeißt, wo immer denkt, mhm. ich war das letzte mal 1988 im Ausland. Ich
1: will nirgendwo anders hin wie hier. Also. Ist Emma, ist es, ist es so, das ist jetzt wahrscheinlich eine wahnsinnig naive Frage und du würdest mir eine Scheuern, wenn ich dir gegenüber sitze. Ähm, <lacht> und ich frage sie deshalb, weil ich natürlich weiß, dass es existiert und weil es mir trotzdem, und da bin ich wahrscheinlich sehr, sehr naiv, mir das einfach nie vorstellen kann. Erlebst du, ich, ich sag jetzt mal einfach so, eine in, innerhalb eines Monats, kannst kannst du sagen, wie wie oft du in irgendeiner Weise Rassismus erlebst? Um.
2: Definiere schlimm Rassismus oder so bauriger Alltagsrassismus.
1: Aber alles, was dich, alles, was, was, wo du dich nicht wohlfühlst. Täglich. Wirklich? Täglich. Kannst du mal ein Beispiel geben?
2: Das geht schon los von Verkäuferinnen, die mir im Laden hinterherlaufen und mir dann auf ganz, äh, fruchtbar übertriebenem Hochdeutsch ansprechen. Kann ich ihnen helfen? <lacht> Ähm, die schönste Geschichte war, ähm, das war in dem Jahr, wo das Sommermärchen war, was waren das, 2006? 2006, sowieso. ja. Ähm, mhm. Da war ich äh, auf Männerfang in voller <lacht> Deutschland-Montur in so einer so eine Arena gestanden, wo Public Viewing war. Ähm, und habe da gerade Bier bestellt und stand da mit, meiner, mit meinem deutschland Schaumstofffinger und Deutschland-Schminke und Deutschland-Hula-Kette und alles deutschland supersache. sache Und da kam so ein alter, ekliger, dickbäuchiger Mann auf mich zu Schaut mich von oben nach unten an, weil ich halt auf dem Land wohne und freundlich bin, habe ihn angelächelt und hab nicht. Ähm, und dann sagt er: Boah, ihr Frauen aus Swasiland, ihr wisst wirklich, wie man die Männer richtig blieb. Und nur ihr Frauen aus Swasiland, ihr könnt richtig mit einem richtig guten, dicken Blieb umgehen und solche Sachen. Und ich stand dann da und habe den einfach angestarrt und wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Das war eine der. Fruchtbarsten und gleichzeitig schönsten Begegnungen rassistischer Art, die ich jemals erlebt
0: habe. Dass das, es das, das, das eine der schönsten Begegnungen ist, das, das wundert mich. Ähm das ist eine super Geschichte. Also wenn man da ein bisschen Abstand hat, ist das eine super Geschichte okay. zum Erzählen. Ich, so, ich wurde schon mal gefragt,
2: ob meine, Sklaven, äh, meine äh, Großeltern auch als Sklaven verkauft worden sind. Nein. Da habe ich Probearbeiten gemacht beim Versuch.
0: Ich bin, bin gerade immer wieder überrascht oder schockiert, wie oft das schlimme, ich sage das so schlimm in N-Wort, obwohl ich selbst hasse, ähm, wie oft Neger immer noch heutzutage in Kinderbüchern vorkommt. Pippi ja. Strumpf. N Negerkönig. Mhm. Ähm, dann beim Struffelpeter, so. da gab es auch vor ein paar Jahren diese große Diskussion, ob man bei einem Autor ähm, eben D D Neger ersetzt in Kinderbüchern, wo, das war doch Struffelpeter, glaube ich, ne? wo viele gesagt haben, oh, wie kann man denn nur, das ist doch Kultur, wo ich mir dachte, naja, wenn man ein kleines Kind ist und man hat halt die Hautfarbe und liest in seinem Lieblingsbuch diese Schimpfwort, was man vielleicht auf dem Schulhof oder so hört, auch kein Spaß. Oder wie, wie war das, wenn du sowas gesehen hast?
2: Sowas war für mich nie schlimm man darf nicht vergessen, ich habe meine Wurzeln in Süddeutschland. Da ist das Wort ähm, Neger bei den alten Leuten gängig. Und die nehmen das nicht einmal als Schimpfwort. Das sind Leute, die schon ausschauen wie ich, einfach Neger. Und die nennt man so. Und das
0: Aber du kannst mir nicht erzählen, dass Neger für dich kein Schimpfwort war, wenn du es nee, gehört hast. hast warte, nee,
2: warte, warte. Ja, okay. Das war für mich als Kind ähm, nie so dramatisch, wie es heute ist. Für mich war das als Kind, Neger ist ein blödes Wort, aber das sagen alte Omis. Die meinen das aber nicht böse. Das war so für mich als Kind. Als Kind hat man da, als ich zumindest, nicht. ich habe das nie so wirklich begriffen, ähm, dass ich so anders bin wie andere Leute. Ähm, das hat wirklich peinlich lange gebraucht, bis mir so richtig bewusst
1: Zeit, in der du gemerkt hast, dass, wie du es gerade beschrieben hast, dass, dass das irgendwie anders ist?
2: Ich war da garantiert schon in der Grundschule. Okay. Dass mir so richtig, richtig klar war, wo ich um mich rumguckt habe und gesehen habe, okay, hier sitzen 30 Kinder um mich rum, da vorne ist noch eine Asiatin, aber der Rest ist alles ganz hell und ich nicht. Das ist komisch.
0: Was ist schlimmer? Ähm Kinder? mit einem umgehen, wenn man eine schwarze Hautfarbe hat? Oder heute Erwachsene mit, mit Alltagsrassismus? Wie kann ich ihnen helfen? <lacht>
2: ähm, ich habe ähm, als Kind wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe ein paar Buben in der Klasse gehabt, die mir Ausländer hinterhergeschrien haben. Ähm, ich habe in der ersten Klasse schon einem Jungen in die Nase gebrochen, weil er mich und ein paar türkische Mädchen hauen wollte. Ähm, das war für mich nie ein Problem. Als Erwachsene ist es, Kinder sehen da irgendwie drüber hinweg. Wenn dieses komische schwarze Mädchen witzig ist, dann ist das schon in Ordnung. Aber bei Erwachsenen ist es schlimmer. Viel schlimmer. Und ähm, seit vor ein paar Jahren ähm, die Flüchtlingswelle einfach zu uns kommen ist nach Deutschlands Putz immer, immer schlimmer, weil Alltagsrassismus und überhaupt Rassismus jetzt salonfähig ist. Es ist nicht ne, ne mehr irgendwas, was man heimlich irgendwie hinter verschlossenen Türen sagt. Es ist inzwischen verlohnsweg, öffentlich ein Rassist zu sein. Und das ist schlimm.
0: Und das nimmst du wahr, dass die Häufigkeit eine andere ist, wo du das heute erlebst, oder dass, dass der Ton anderer geworden ist im Vergleich zu von vor fünf Jahren?
2: Ähm, der Ton ist ekelhafter. Ekelhafter, direkter, boshafter. Ähm, komisch angeguckt werde ich ja immer, weil ich einfach eine massive, unglaublich dicke, große, schwarze Frau bin, aber ähm, zu diesen merkwürdig mich von oben bis unten anschauen, kommen jetzt halt einfach mehr Kommentare, mehr Sprüche. Und die gehen dann nicht auf mein Gewicht, auf die Piercings oder die bunten Haare, die gehen dann gezielt auf meine Hautfarbe. Und ich würde mir so oft wünschen, ich könnte mit denen Leute ähm, nur fünf Minuten sprechen und denen einfach erklären, guter Mann, ich bin nicht von irgendwo her Du kannst mich nicht wegschicken. Ich bin hier in meiner Geburtsstadt. Du kannst mich nirgends hinschicken. Geh zurück nach Afrika, wird dir nicht helfen. Ich war da noch
1: nie. und Selbst wenn du irgendwo herkommen würdest, wäre es trotzdem, trotzdem keine Rechtfertigung, dich so anzusprechen. Natürlich, also, mit, ne? um Gottes Willen. G gibt, gibt es... Hast du, hast du irgendwas entwickelt, wie du mit sowas umgehst?
2: Ja, Humor. Die. Ohne Humor würde ich wahrscheinlich irgendwann... Ja, man will gar nicht drüber nachdenken. Aber ich lache viel. Wie über diesen... Notgeilen rassistischen Swaziland-Deppen, den ich beim Fußball getroffen habe. Solche Sachen, über die kann ich mich schreien, totladen. Das ist witzig.
0: Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum warum Swaziland ist so ungefähr das Ach, kleinste Swaziland. Land, was mir einfallen würde in Afrika wieder Ja,
2: voll. Ja. Es gibt, glaube ich, kein ärmeres und abgefackteres Land als Swaziland. Und wenn ich so drauf bin und so ärmlich dran bin, dass ich nach Swaziland fahren muss, damit mir oh. irgendeine anlangt, dann bin nicht ich das Problem, sondern er.
0: Ich glaube, ich habe einen ganz schlimmen Eindruck in Swaziland hinterlassen. Das Swaziland ist die einzige Grenze, wo ich jemals äh, Soldaten in die Augen geguckt habe, die, ähm, die eine Waffe auf mich gerichtet haben, weil ich als... Vollidiot-Europäer ja einfach vergessen habe, dass es was wie Grenzen gibt und wenn ich meinen Ausweis ähm, beim Ausreisen aus Südafrika vorweise, dann fahre ich ja in ein anderes Land und muss meinen Ausweis wieder vorweisen und habe halt einfach vergessen, dass ich hier nochmal angehalten werde und bin weitergefahren. Plötzlich alle Soldaten so, stopp. Und ich war im, im Supermarkt und mir ist schon aufgefallen, Swaziland ist nochmal ärmer als Südafrika oft, also die Gegend, vor allen Dingen die schwarze Bevölkerung. Und ich war einkaufen im, im Supermarkt und ich brauchte für eine Nacht einfach Eier äh, fürs Frühstück und Eigentlich brauchte ich zwei Eier, aber gut, man kauft halt so einen Zwölfer-Pack. Und beim Bezahlen sagte die Kassiererin zu mir, ähm, naja, der Preis ist für 24 Eier. Das sind zwei Zwölfer-Packs. Päcke. Was sind die Mehrzahl von Pack?
1: Packs. Packs. Pakete? Pa ja. Pakete. Also
0: 24 Eier. Also, aber ich brauche keine 24 Eier. Naja, aber sie bezahlen 24 Eier. Ja, aber sie würden ja einfach nur schlecht werden. Ich würde sie irgendwie wegschmeißen, weil ich brauche nicht so viele Eier. Und sie guckte mich völlig unverständnisvoll an wie ein Mensch überhaupt so argumentieren könnte, aber sie haben doch 24 Eier bezahlt. Ich bin zurückgegangen, habe noch zwölf weitere Eier geholt, die ich am Ende drei Tage später verschenkt habe, weil ich brauchte nicht so viele. Das glaube ich, ich, ich war sehr der weiße, reiche Tourist plötzlich in Swasiland. Da habe ich mich schlecht gefühlt bei den Eiern.
2: Ach, mei. Andere Länder und so.
0: Ne? Andere Eierpreise. <lacht> Ganz schön lange Geschichte dafür, dass es gar nicht um mich geht, Entschuldigung.
2: Ja, um Gottes Willen. Nee, mir mir was ich immer ich am Reden
0: hier und so. Ja, das stimmt. Clemens, du mir mehr erzählen, damit mehr Leute mitmachen, weil wir zu viel ausfragen? Nein. War das eine Frage an mich? Ja, deshalb das ich Clemens am Anfang. Clemens ist heute ein bisschen kränklich. Man, man ja, ich bin ein bisschen kränklich und ich ja. war gerade,
1: ich gucke mir gerade noch die ganzen Antworten, die ich mir so mitgekritzelt habe und versuche gerade noch zu entziffern, was, was, was ich alles so geschrieben habe. Ähm und, und weiß nicht, ob ich jetzt so zur Seite wegbreche, aber.
0: Da, da, dann schließe ich das ja. Themengebiet noch mit einer Frage ab. Ähm, mhm. Hast du selbst Kinder? Nein. Okay. Hast du, du irgendjemand schon mal ähm, ein Kinderbuch vorgelesen? Nein. Ah. Okay, stell dir vor, du hättest eine Nichte und so weiter. Du würdest jetzt zum Beispiel Pippi Langstrom vorlesen. Da steht das Wort Negerkönig drin. Ist leider so. Ähm, ja. Was würdest du machen?
2: Ich würde es vorlesen reichen und bei König lassen. Okay. Gut. Ganz simpel. Ich sag auch nicht Negerkuss, das
0: ist schon Dickmann. Das ist, das ist aber Werbung, Dickmann. Ja, das ist wie Tempo. Das ist halt ja, also.
1: <lacht> Gut, dann werde ich durch. Mhm. Also, dein Mann liebt dich sehr. Ich hoffe. Weil, wenn er später diesen Podcast hören wird mhm. und es dann um dieses letzte Foto geht und <lacht> dass auf diesem Foto auch der Hund drauf ist. Was ist mit diesem Hund und was ist das für ein Foto?
2: <lacht> er würde das verstehen, weil er genauso fanatisch in unseren Hund wie ich. Okay. Äh, und äh, ich hoffe sehr, dass mein Mann mir etwas länger an der Seite bleibt, wie mein Hund. Der <lacht> ist schließlich schon zwölf. <lacht> äh, der macht jetzt nämlich so lang, was? wie mein Mann heute auch.
1: Was für ist einer ist es?
2: Ein Schäferhund, irgendetwas, ein äh, Tierschutzhund aus Spanien. Wir haben keine Ahnung, was alles drin ist.
1: Okay. Und der Hund ist so wichtig? Ja. Weil?
2: Unser sein und alles. Hallo, ich bin ein Hundemensch. Okay. Alle Doggers zu mir.
1: <lacht> okay, und Statt okay. der
2: Wir wilden Katzenlady bin ich einfach so diese irre Hundefrau.
1: Das, 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 war die, das war die sympathische Einstiegsfrage für die eigentlich nicht so sympathische Frage, die hinterherkommt. Du musst keine beantworten davon. Du hast gerade selber gesagt, ich formuliere es anders als du, du hast... Gewicht zugelegt in den letzten Jahren. Oh ja, voll. Gibt es da einfach, weil du gerne isst? Weil, oder weißt du, warum das so passiert?
2: Ich wage zu behaupten, ich koche sehr, sehr geil. Okay. Ich esse sehr, sehr gerne. Und ich bin faul. Das sind die schlimmsten Sachen, die man zusammen haben kann. Aber es ist einfach so.
0: Zu faul für Sport, aber nicht zu faul genug, um so geil zu kochen.
2: Boah, Ich kann ohne Probleme am Samstag oder am Sonntag in der Früh um sieben aufstehen. Und anfangen, äh, Bratensauce anzu, ähm, oder herzurichten, äh, Sachen anzubraten, Gemüse zu schnippeln. Und dann die Soße einfach zwölf Stunden kochen lassen, bis ich dann am Abend esse. Wie kein Schmutz, weil ich kann den ganzen Tag kochen. Aber wenn ich nur Stunden ins Fitnesscenter müsste, das wäre halt schon gleich scheiße. Ei, ei,
1: ei, die, das ist die Schwäbin. <lacht> was ist so ein, was ist so ein Gericht, von dem du weißt? Auf der Kalorien, Fett, Zucker, was auch immer Ebene. Ein Desaster, aber es ist einfach der Hammer.
2: Käsespätzle. Schweinekrustenbraten mit Sahnesoße und zum Nachtisch meine Creme
0: Brûlée. <lacht> Schweinekrustenbraten Schweine mit
1: Sahnesoße
0: auch noch? Ja. Alter. Hm.
1: Und da hast, du, da hast du noch so ein Geheimrezept oder noch so ein paar geheime Zutaten oder irgendwas?
2: Oh ja. Da sprüht auch die äh, schwäbische Bayerin aus mir raus mit richtig guten ähm, Kischwätzlern. Richtig, richtig.
1: Ist, ist es jetzt so, dass wir hier um, 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 dich um ein Rezept anbetteln können, was wir nachher auf unsere Seite setzen, weil das, weil du da noch irgendwie ein paar Sachen kannst, die sonst keiner kann?
2: Kann ich euch gerne zuschicken. Meine Geheimrezepte für gescheite Ja, gerne. Wird, wird, nach,
1: wird nachgekocht, ausprobiert und ähm, du kriegst dann Feedback.
2: Ja, gerne. Schick okay. mir eine E-Mail, wo ich es schicken soll.
1: Ja, das kriegen wir hin. Ich
2: dir meine Rezepte.
1: Das kriegen wir hin. <lacht> hungrig at deranrufpodcast.de. <lacht>
0: Alter, aber das ist ja auch anstrengend, oder? Also ich meine, ich kenne niemand, ich kenne wirklich niemand, der ewig lang in der Küche steht. Jeder sagt so, oh, das schmeckt echt geil, aber dafür muss er ja irgendwie drei Stunden lang das ganze Köcheln und so weiter. Ja, die den ganze
2: Tag machen, das ist für mich der Inbegriff eines geilen Sonntags, wenn ich da früh aufstehe und mich schon darauf freue, dass ich meine Bratensauce ansetzen kann, die dann ja. gute zehn Stunden kocht.
0: Bist du wenigstens im ganzen Freundeskreis bekannt, dass die beste Köchin überhaupt und du bist die Einzige Gastgeberin?
2: Ja, ja doch hm. und darauf bin ich auch sehr stolz. Da äh, Schwillt mein Landfrauen, hat es dann doch ein bisschen ernst.
1: <lacht> Sag mal, und, und ich springe jetzt so ein bisschen hin und her. Ähm, und du hast vorhin gesagt, bei den zehn Jahren, eine der Botschaften, du hast gleich mehrere genannt, die du dir schicken würdest, wäre halt durch. Ja. Was, was muss, hättest du bezogen auf was? Ähm,
2: also vor zehn Jahren war ich in keinem sehr glücklichen Zustand. Da habe ich gerade nicht so schöne Beziehung hinter mir brachte und war sehr Single und sehr traurig und sehr verzweifelt. Und dann hat eigentlich nicht mehr, mehr lange dauert, bis ich dann meinen Mann kennengelernt habe. Und ab da wurde alles richtig schön.
1: Was? Und jetzt müssen wir aber nochmal kurz, die Beziehung davor, die war nicht schön zu Ende gegangen oder die war nicht schön?
2: Die war, gut, der Anfang war war damals schön, da war ich noch sehr jung, da war ich 17, mhm. ähm, wo ich mit diesem Typ zusammengekommen bin. Ähm, das entwickelte sich dann aber einfach über die Jahre hinweg zu einer furchtbaren, streitintensiven, lauten Beziehung. Ähm ich habe am Schluss wirklich Angst vor ihm gehabt, weil er einfach so ein gruselig, lauter und herrischer und unangenehmer Mensch war. Ähm und das war nicht schön. Wo das dann zu Ende war, da war ich dann auch arbeitslos. Und aus dieser furchtbaren Beziehung raus... Und saß dann da in meiner Wohnung und war einfach nur unglücklich und unzufrieden und alles war doof. Und dann habe ich mir meinen ersten eigenen Computer gekauft und habe im Internet meinen Mann kennengelernt.
0: Oh, das war, Entschuldigung, wann war das nochmal, du hast ihn kennengelernt? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Ja,
2: 2008. 2008. Doch,
1: 2008. Moment mal, 2008, 2008. 2008 hast du dir gedacht, jetzt kaufst du dir mal auch so ein verrücktes Computergerät.
2: Ja, das sind auch meine Eltern drin schon. Meine Eltern sind furchtbare Technik, ähm, wie soll man sagen, Ich hatte, ich bin äh, Kind der 80er Jahre, ja, und ich bin ohne Gameboy aufgewachsen, ohne äh, äh, alle möglichen tollen Sachen, ohne Super Mario und so weiter. Ich hatte meinen ersten Computer, da war ich 20. Ja,
0: Das ist auch die Schwebin, oh. da muss man
1: sparen natürlich, ne? <lacht> da gibt es ja auch ja. mal einen besseren, ne? Wenn du jetzt einen kaufst, dann gibt es ja in drei Monaten noch einen besseren Computer, da wartet man lieber.
2: Ja, ich weiß nicht für mich als Gaming-Nase ganz
1: anstrengend. <lacht> Aber wie war
0: denn, wie war denn, ich kenne ich jemanden, der 2008 Internet-Dating gemacht hat? Ja. Hat man sich da schon alle elf Minuten verliebt?
2: Ich glaube, das war früher angenehmer und nicht so anstrengend, wie es ähm, heute ist mit Dating-Apps und so weiter. Also wenn mir meine Single-Freundinnen erzählen von Tinder und Co., da stellen sich mir ja die Nackenhaare. Was das für Katastrophen?
0: Naja Na ja, gut, bei, bei Tinder geht es ja mehr um Knick-Knack Knickknack rum als jetzt um die große Liebe, seien wir ehrlich.
2: Ja gut, das ging's aber 2008 im Internet zur Not, aber auch, da ah. waren ja auch nicht alle auf der Suche nach der großen Liebe, sondern ja, nach knick Knickknack rum und so.
1: Ich glaube erstaunlicherweise war das, ich weiß, dass eine Freundin von mir, ich glaube vor ungefähr 10, 12 Jahren ihren Freund damals über das Internet kennengelernt hat und die hat immer gesagt, und ich wusste das durch Zufall, weil ich ihr im Prinzip bei der Einrichtung ihres Profils geholfen hat, weil sie nicht wusste, wie das ging, und die meinte nachher immer so, erzähl aber keinem, dass wir uns im Internet kennen. Ah
2: ja, ja, ja. Das war ja, früher ja. nur peinlich, gell? Ja. Das war
1: damals, war das, ich weiß gar nicht, ich habe das damals schon nicht verstanden, was daran jetzt irgendwie unangenehm oder peinlich oder warum man das nicht, aber damals war das irgendwie noch so. Ja,
2: ne? das, das war früher, das das. Man hat im Internet niemanden kennengelernt, das war, da hat man sich entweder zum, ähm, ja, ne, ich hoffe, aber, <lacht> aber ansonsten, die große Liebe im Internet, nee, gibt's nicht. Da springen nur Gestörte oder Perverse rum.
0: Und wann hast du dann erzählt, dass du ihn im Internet kennengelernt hast?
2: Ach, ich bin relativ äh, schmerzfrei. Mir war das dann wurscht. Aber ich weiß, dass der, ähm, oder ich habe die Reaktionen dann eben auch abgekriegt von wegen, äh, Internet, ja, bist du dann sicher, dass der wirklich der ist, von dem er ausgibt, dass er ist? Ist er dann auch wirklich nett? Sieht er auch so aus wie auf die Bilder, die du geschickt hast? Meine Mutter war auch vollkommen panisch, als ich dann gesagt habe, so, ich setze mich jetzt einfach mit Mitfahrgelegenheit in ein Auto und besuche den Kerl. Oh. Ähm, ja.
0: oh mein Gott, meine Tochter stirbt.
2: <lacht> ja, ich musste alles aufschreiben. Seine Adresse, seine Handynummer, seine Telefonnummer. Ich musste Bilder da lassen, alles da lassen.
1: <lacht> naja, komm, das kann ja also wenn deine Eltern Technik... Der Technik eher kritisch gegenüberstanden, dann muss das für dich ja wirklich irgendwie sowas <lacht> gewesen sein, wie, wir, wir verabschieden unsere Tochter für immer, die, die ja, sie ja. ist irgendeinem.
2: Ja, die <lacht> kommt nie wieder.
1: Ja. Und dann Zeckbum, Baggen, die große Liebe. Eigentlich schon. Was, was ist denn das für ein Typ, in den du, in den, in den sich Chrissy verliebt?
2: Ähm, er ist optisch das komplette Gegenteil von mir. Ähm, er ist recht schlank, hat atemberaubend schöne lange blonde Haare, mhm. ähm, ist sehr, sehr Kalkfarben, <lacht> <lacht> äh, ist aber von seiner seiner Art und und, ähm, und von, von seinem Wesen her ähm, ist er einerseits aus, komplette Gegenteil von mir, weil er einfach so norddeutsch kühl ist und ich bin dann einfach so laut und schrill und, <lacht> und er ist einfach so gelassen und gechillt und das passt schon alles. Aber was Humor und, und, und Spinnerei und ähm, Hobbys und so angeht, ähm, erkennt man uns dann doch, doch sehr.
1: Das heißt, ich hätte, ich hätte nämlich jetzt die ganze Zeit, das wäre meine nächste Frage gewesen und ich hätte mein Entschuldigung Arsch drauf verwettet, dass dein Mann Schwabe ist. Norddeutschland, hast du gerade gesagt. Ja. Wo kommt er her? Hamburg. Und das passt zusammen. Weiß ich nicht, das finde ich ja irgendwie so, was passt, was passt mit Schwaben?
0: Schwaben, würde ich sagen. <lacht> nee, Entschuldigung, man darf eins nicht vergessen, Günzburg, du bist bist du schwäbische Bayerin oder bayerische Schwäbin? Bayerische Schwäbin.
2: Bayerische Schwäbin,
0: bayerische Schwäbin ist nochmal was anderes als Schwaben, ah, ne? da habe ich, ich auch mal ich gewohnt, Augsburg, das ist, äh, ist nochmal ein eigener Schlag.
2: Ja, und wir sind noch nicht ganz so, so lahmarschig wie die ähm, baden-württembergischen Schwaben, das darf man auch nicht vergessen, wir sind schon andere Haufen Menschen. Aber von mir, von meiner Persönlichkeit her, ich hätte gar keinen anderen Mann in meinem Leben ähm, ertragen. Ich bin so ähm, geladen, voll ähm, Gedanken und, und, und Emotionen und ich bin einfach so, so lauter dicker Ball aus Kreisch. Und mein Mann ist einfach so, so ein entspannter, gechillter, cooler Norddeutscher. <lacht> einfach so, er ist einfach da.
1: Hast mir du, du gerade gesagt, du bist so ein... Was hast du gerade? ein lauter, bunter Kreis aus Kreisch? Ja. <lacht> das ist ja eine tolle Eigenbeschreibung, das habe ich noch nie gehört. Das muss ich mir aus Kreisch, das finde ich sehr schön. Ja, das trifft ganz gut. Weil du vorhin gesagt hast, dass du dass du jeden Tag in deinem Leben streichen, streiten würdest, an dem du, du hast gesagt, jeden Tag mit Streit.
2: Ja, Streit ist doof.
1: Wie, viel, wie viele Tage müssten wir da streichen? Reden wir von Tagen oder von Jahren?
2: Zeit kann man jetzt fast nicht sagen. Mein Mann, und ich streite nicht wirklich. Ich schreie einfach so lange, dass mir auffällt, wie dumm ich eigentlich bin. Und er starrt mich einfach nur leer an und wartet, dass ich aufhöre.
1: Nee, ich, ich, ich meinte jetzt auch gar nicht speziell mit deinem Mann.
2: Ja, aber das ist ja der einzige Prinzip, mit dem ich so ah, okay. jeden, jeden, jeden Tag ah, okay. zu tun hätte. Dass du mir jetzt denkst, so, wann hatte ich denn jetzt mit dem, der, mit dem ich die meiste Zeit verbringe, das letzte Mal gestritten, in Anführungsstrichen. Okay. Aber auch da wirst du jetzt nichts meinen Mädels und meinen Freundinnen streite ich eigentlich nicht.
1: Bist du, dann bist du doch viel friedlicher, als ich jetzt durch deine Antworten gedacht habe.
2: Ja, vielleicht ist Streit das falsche Wort gewesen. Ich mag keine, ich mag keine Konflikte. Ich mag keine, keine, keine Reibereien. Okay. Ich mag, dass alle glücklich sind und alle gut miteinander auskommen. Und solche Sachen mag ich löschen und streichen.
0: Bist du Krebs? Nein. Ah. Wann ist denn es für den geburtstag
2: äh, Mai, Ende Mai.
0: Okay, Clemens schlägt gerade die Hände vom Gesicht zusammen.
1: Horoskope. <lacht> was hast du letztens mal, du hast letztens mal gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Folge schon raus ist, da hast du gesagt, in meinem Podcast wird nicht über Big Bang Theory gesprochen. Stimmt. Das ist raus, klar. Und ich würde an dieser Stelle sagen, in meinem Podcast wird bitte nicht über Horoskope gesprochen. Okay. Bitte nicht. Ich, 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 ich sag nur eine Sache kurz, es
0: gibt, ähm, kennt ihr diese Zuckertüten im Café, die man so zum Café dazu bekommt? Äh. Da steht ja hinten drauf gerne mal irgendwie was. Zum Beispiel stehen da Sternzeichen drauf. Und ich habe einmal, ähm, da stand vorne Krebs, und ich drehe so rum, weil mir langweilig war, und da standen vier Begriffe drauf. Und diese vier Begriffe haben mich und meine Persönlichkeit umfassend beschrieben. Und ich fand es erschreckend, mhm. dass eine Zuckertüte meine Persönlichkeit wiedergeben kann. Aber es stimmt, da. alle, die auch Krebse sind, sind so ähnlich wie du drauf und wie ich. Harmoniesüchtig, man kann nicht so richtig streiten, man geht dem eher aus dem Weg, als dass man das irgendwie machen würde. Deshalb. Entschuldigung, was, stand denn
1: jetzt, was stand denn auf dieser, was stand da jetzt konkret drauf?
0: Ähm, harmoniebedürftig, mhm. häuslich, mhm. sehr schön. Weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber die ist harmoniebedürftig, häuslich und noch irgendwas, was in die Richtung, also konfliktunfähig, so. Was ja das Gleiche wie harmoniebedürftig ist.
2: Das würde ich so unterschreiben.
0: Ja. Dann mache ich an dieser Stelle wieder das Fenster zur Horoskopgeschichte zu, weil sonst glaube ich da auch nicht so dran. Ähm, ich frage mich gerade, angenommen, meine Freundin wäre schwarz und ich würde mitbekommen, ähm, ja, dass rassistisch mit der umgegangen wird. Ich frage gerade, wie ich reagieren würde, ob ich jedes Mal wirklich so richtig auf den Tisch hauen würde, weil mir, mir wird das ja total gegen den Strich gehen. Ich will jetzt gar nicht wieder zurück zu diesem ernsten Thema kommen, aber ich würde gerne wissen, wie dein Freund damit umgeht, wenn, wenn dir Rassismus begegnet und er dabei ist.
2: Ich überlege gerade, ob wir wirklich mal eine schlimme Situation hatten, wo es so schlimm war, dass es ihm sogar aufgefallen wäre. Abgesehen von den typischen Leuten, die mich einfach anstarren wo mir dann aber auch immer Fragen schauen, die mich jetzt an, also wenn sie nichts sagen, starren sie mich an, weil ich so dick bin, so bunt bin oder einfach so einen, so einen dünnen, blonden Mann im Schlepptau habe, was zusammen für manche Leute merkwürdig ausschaut. Aber ich glaube, so eine Situation, ähm, wo ich wirklich unangenehm angegangen worden bin, hatten wir zu zweit noch gar nicht. Das ist immer bloß so diese, diese typischen Sachen, dass ich einfach laut mit deutlicher Sprache angesprochen werde oder dass Verkäu so Verkäufer Hinterlugen
1: und immer so gucken, ob ihr auch ja nichts einsteckt. Ja, solche Sachen halt. Okay. Sag mal, wenn wir jetzt nochmal kurz zurückspringen, dann springe ich auch nochmal schnell zurück. Wenn dein Vater Amerikaner war, bist du Halb-Amerikanerin?
2: Ich habe bis zu meinem 21. Lebensjahr beide Staatsangehörigkeiten gehabt, ja.
1: Und dann hast du dir gedacht, ach, Blödsinn. Ich musste. Du musstest, ich weiß es gar nicht genau. Mit 21 muss man sich entscheiden. Sie doch gesagt, 88, das ist jetzt mal im Ausland gewesen. Mhm. und Aber auch sonst nicht so, man muss ja, kann ja auch in Deutschland reisen. Du bist nicht gerne unter, du bist gerne zu Hause, oder was?
2: Ja, ich bin nicht ganz irgendwo anders. Das sind auch Sachen, die meine Freunde nicht verstehen, weil ich habe natürlich Verwandtschaft in den Staaten, äh, in schönen Gegenden, ähm, auch am Meer, also richtig schön, aber ich will da nicht hin.
1: Warum willst du nicht reisen?
2: Ich fliege nicht. Ah,
1: aber es gibt ja auch Schiffe.
2: Nee, ich fahre auch
1: <lacht> das, das wiederum kann ich verstehen. Schiffe gehen ja unter, das ist sehr gefährlich, aber fliegen?
2: Ja, fliegen ist auch nicht toll. Außerdem passe ich mit Sicherheit nicht in so einen Sitz rein.
0: Aber es gibt auch Züge und Autos. Also du könntest ja zum Beispiel nach Italien fahren oder so.
2: Was
1: mach ich da? Kochen. Ja, das, ist, das wirst du wissen, wenn kochen. du da bist. Das wirst du, und du wirst kochen, genau. Du kannst immer die italienische Küche angucken. Ah.
2: Ah. Braucht alles nicht. Nee, aber ganz ehrlich, ich hab, hab's nicht mit Reisen. Ich, ähm, ich bin jetzt gar nicht weit weg von zu Hause und bin eigentlich froh, wenn ich meine Urlaubszeit und so weiter damit verbringen kann, mein Haus äh, herzurichten und wenn man Eigenheim hat, ist einfach jedes Jahr irgendwas, was man richten muss. Ähm und damit verbringe ich dann meine Zeit. Wenn mir langweilig ist im Urlaub, dann streiche ich einfach eine Wand neu. Und ich habe da unglaublich viel Freude dran.
0: Ich warte ja nur darauf, dass jede Sekunde tatsächlich jemand vom Schwäbischen Hausfrauenverband ähm, Christus Wohnung stürmt. Um ihr das <lacht> den, den goldenen Kochlöffel mit, mit <lacht> Extraschleife ähm, zu verleihen oder so. Das
2: so ein Bild, würde so, ich mir dann in der Tageszeitung auch ausschneiden, ja. das neueste Mitglied im bayerischen ja, genau. Äh, im Frauenverband, genau.
0: Würdest, würdest ja. du selbst sagen, du bist konservativ?
2: In welcher Hinsicht?
0: Ach, ich dachte gerade so, dieses Häusliche, dieses gerne zu Hause sein, dieses gerne Kochen, dieses nicht weg müssen und äh, das Nest schöner machen.
2: Ich
0: bin nicht konservativ, ich bin langweilig. Das ist anders. Ah, okay. <lacht> Chrissy, ähm, wir würden dir gerne was schenken als Dankeschön. Du, du, du hast ja selbst gesagt, man, es gibt immer was zu tun am, am Eigenheim. Es gibt immer irgendetwas, wie man schöner machen kann. Wie wär's denn mit einem schönen
1: Bild? Ich will, dass das sehr schön wird. Ich will, dass das. Wie hast du, wie hast du, was hast du vorhin nochmal? Ich habe schon wieder vergessen, das Kreischen. Du, ich habe einen, hab einen Farbkasten, du nennst mir möglichst äh, die Farben deiner Wahl und ich mache daraus, ich versprech's dir ein ganz fantastisches Bild.
2: Mach mir doch so richtig schönes, ähm, anstrengendes Pink.
1: Aber man muss ich pink mischen. Wie, wie, ja. wie, wie, wie mischt man denn pink? Woraus besteht das?
2: Der geht ein äh, schönes Rot nehmen, im Idealfall ein bisschen dunkleres, wenn du hast. Und dann Good. nimmst du ein bisschen mehr Deckweiß und einen ganz kleinen Tacken blau.
1: Ich habe das Gefühl, dass das so eine, Aber egal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt aufgeht, aber wir werden sehen. Während Clemens weiter mischt, ihr könnt ja
0: jetzt schon das tolle Ergebnis dieser wunderschönen Farbe sehen, weil das Bild, was Clemens jetzt gerade noch erst malen wird, ist in eurer Zeit jetzt schon das Titelbild der Folge von Chrissy. Seht ihr auf der Anrufpodcast.de. Das ist eh die Internetadresse, wo ihr hingehen solltet, wenn ihr genauso mutig seid wie Chrissy, um bei uns mitzumachen. Ähm, Herr
1: -Rot, sind, also, Sie, sind Sie bereit für ein Meer von Pink? Ich bin
0: bereit, ich wollte noch ein bisschen Achtung.
1: Ach. Okay, besprich erst zu Ende, dann mache ich ich, auch. ich
0: hätte nur besprich noch sagen du? wollen, seid so mutig wie Chrissy. Wir übernehmen die ganze Organisation. Klickt einfach nur auf Mitmachen und wir freuen uns über jeden, der mitmacht, weil wir wirklich die Person nicht kennen, bevor wir anrufen. Chrissy, hatten wir irgendwie Kontakt vorher miteinander? Nö.
1: Absolut nicht. Hier kommt das Bild und die Reaktion von Johannes war's nur.
0: Wow. Oh, das, das sind, also entweder sind das Engelflügel oder Lungenflügel oder zwei... Schweinsmasken, die sich an der Nase
1: küssen.
2: Klingt alles drei Noten für mich.
1: Es ist gar nicht so richtig pink geworden. Ich habe auch, hab auch noch nie ein Bild manipuliert, aber wenn du unbedingt pink willst, dann würde ich, würd ich in dem Fall sagen, da gehe ich nochmal mit, mit, mit dem Programm ran.
2: Ja, bitte. So anstrengend pink wie möglich.
1: Okay, kriegst du. Da ich ich, ich justiere das nochmal nach.
2: Wundervoll.
1: Chrissy, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest.
2: Danke, dass ihr mir angerufen habt. Das
0: heißt, echt angenehm. Gern geschehen. Das ist unsere erste Podcast-Folge, wo wir vielleicht auch Untertitel brauchen. Aber es war ein ähm, sehr spannendes, unterhaltsames Gespräch. Danke dafür. Danke, dass du ein wenig die Tür aufgemacht hast in dein privates Leben für zwei wildfremde Jungs.
1: Ich danke. Auch. Danke. Tschüss, Ciao. schönen
0: Abend noch. Ciao,
2: gleich bald. Das war Der Anruf von und mit Clemens Buckold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anruf-podcast.de.
0: Hashtag Aftershow-Party. Ähm, wir sind es wieder. Äh, Stunden, nachdem wir mit Chrissy gesprochen haben, wollten wir euch noch darauf hinweisen, dass wir zum Beispiel bei Facebook und bei Twitter sind. Uns ist per se jetzt egal, ob wir da irgendwie Millionen von Follower haben, werden wir mit diesem Podcast wahrscheinlich eh nie erreichen. Ich wollte euch nur sagen, dass ihr dort... Ähm, wenn ihr uns da folgt, immer mal wieder Zusatzmaterial bekommt. Wie zum Beispiel Julia aus der vorletzten Folge, aus dem Kiosk, die hat uns ein Foto geschickt von dem Camelball, von den Kamelhoden, äh, diesen Kaugummi, den wir beschrieben haben.
1: Und falls ähm, Chrissy wirklich dieses Rezept schickt, hat sie noch nicht gemacht, ne? Nee, aber wir haben auch noch nicht nachgefragt. Das muss man dann noch nachfragen, aber das wird kommen und dann... Ähm ich lasse ihr gleich von unserer Assistentin eine Nachricht schicken, dass sie doch das... Ne? There you go. Und äh, dann ist das zum Beispiel auch was, was ihr bei uns auf Twitter oder auf Facebook findet. Von daher, wenn ihr Bock drauf habt und da eh unterwegs seid, dann ähm, sucht doch nach uns, der Anruf-Podcast. Und dann ähm, gibt's da noch so ein paar Zusatzgimmicks. Zum Beispiel Tanja aus Folge 7, die von ihrem ähm, Tattoo erzählt hat, was sie Ach,
0: bereute. Shit. Dieses Grammophon. Das seht ihr auch dort und wenn ihr das Bild seht, denkt ihr euch auch so, alter, da hätte ich ja schon nach den ersten drei Zentimetern gesagt, lass es sein.
1: Und wenn ihr durch Zufall Ab und zu kommt es ja mal vor. Gerade eh in diesem Internet drin seid, ja, dann ähm, haben wir noch eine, haben wir noch einen Surf-Tipp? Sagt man das heute noch? Das ist echt ein uraltes Wort. Ne? Haben wir noch einen Surf-Tipp für euch? Der Anrufpodcast.de. Super Seite. Kann man eine Menge tolle Sachen machen. Der Surf-Tipp kam
0: noch aus einer Zeit, wo man auch noch gesagt hat: www Seitname.de Stimmt
1: genau, stimmt genau.
0: Um es kurz ernst zu sagen, klar, wir sind darauf angewiesen, dass wir mit wildfremden Menschen sprechen, die wir nicht kennen und die können wir eben nur über euch übers Internet finden. Meldet euch auf der Seite an, es geht total einfach. Unsere Assistentin übernimmt den Rest. Und, ich meine, also Sternchen bei iTunes, Bewertungen bei iTunes. Ich will nicht drum betteln, aber ich, ist jetzt vielleicht schon in euren Köpfen, das reicht ja
1: schon. Das sind so Themen, die habe ich abgeschlossen, da rede ich nicht mehr drüber.
0: Bis zur nächsten Folge. Tschüss.